0: Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a este programa de superación en tiempos de pandemia, entrevista con conciencia. Y la noche de hoy tenemos una invitada bien especial. Tenemos a, a Mina Edlin Ortiz Graham. Ella uh -huh. es una, pues, una importante maestra de constelaciones familiares y también es una importante guía sufi. Ella es guía espiritual en la verdad, sufi Nur Ashki Yehaki de México y es directora general y fundadora del Instituto Luz sobre Luz en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, donde es terapeuta docente en terapia sistémica y transgeneracional desarrollada por el terapeuta y teólogo alemán Bert Hellinger. ¿Cómo estamos, Amina? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Javier por la invitación y saludos a todos los boricuas que nos están viendo. Ha sido una invitación muy especial para mí porque viene de ti a quien quiero mucho.
0: Y Ay, que gracias, estamos en, igual. El mismo,
1: en, el mismo, en la misma corriente terapéutica y que me interesa que esta corriente terapéutica la gente la conozca en Puerto Rico, la gente pueda pedirte tus servicios porque no hay demasiados consteladores en Puerto Rico no. todavía y es algo que deben de usar mucho los puertorriqueños. Como te acordarás, pasamos dos años más o menos dando el curso allá eh, en, en, con, Francisca, con la profesora Francisca Ortiz de, de, de la Escuela Montessori y fue un uh -huh. éxito realmente el curso. Y ahora lo que queda es que se propague por los diferentes puntos de la isla la posibilidad de que una persona en Puerto Rico no sabe eh, qué le pasa, pero perdió el sueño, ya tiene insomnio, y por qué no puedo dormir por la noche, o por qué siempre me enamoro de alcohólicos, o por qué siempre me enamoro de hombres violentos, o por qué me enamoro de mujeres violentas, porque... Aunque obviamente los feminicidios son eh, del de sexo masculino para el sexo femenino, por lo general también hay muchas mujeres violentas. Entonces uh -huh. todas estas uh, sintomatologías las atiende la terapia eh, sistémica y transgeneracional de una manera increíble que me gustaría como puertorriqueña yo vivo en México hace 33 años, otros 5 en Nueva York, hace mucho tiempo salí de allá. Pero me gustaría que los puertorriqueños si sí tuvieran esta opción y por eso agradezco mucho tu servicio, tu programa, tu trabajo, porque es precisamente la difusión de todo este conocimiento increíblemente liberador que sí. nos trae el teólogo alemán Berhelinger, que apenas se fue de este mundo el año pasado. Es un poco
0: más de un año, hace como una semana más de un año, algo así.
1: Exacto, el 19 de septiembre. Nunca lo vamos a olvidar porque en México el 19 de septiembre ya ha habido dos terremotos muy serios. El del 85 fue el 19 de septiembre. Fue un aniversario. El del, 17. El, 10, el del 17 ocurrió justo cuando venía María a Puerto Rico.
0: Ay, wow. O sea, el
1: 17 de, diciembre, de septiembre, eh, perdón, el 19 de septiembre del 2017 fue que ocurrió otro temblor aquí, muy fuerte, que destrozó muchas cosas. Y estaba, yo estaba tomando un avión de Puerto Rico para acá cuando nos agarró el temblor en el aeropuerto llegando. Y fue muy fuerte eh, ese temblor. Pero gracias a Dios, este 19 de septiembre todo estuvo tranquilo y estamos este, celebrando que ya, se está, uh, ya vamos de salida de la cuarentena. Usted, ¿Tú cómo estás, Javier? También me gustaría preguntarte. Estoy bien
0: navegando estos tiempos que son difíciles. La verdad que emocionalmente son fuertes para todo el mundo pero uno también tiene la fe de que todos estos momentos difíciles nos ayudan a profundizar más en quién nosotros verdaderamente somos. Porque pues todos llevamos roles. O sea, pues yo soy ingeniero y soy facilitador de constelaciones, y soy atleta, y soy uniciclista, y soy este, padre de familia, soy mil cosas, pero mucho más profundo que eso soy Javier. Y cuando estamos en una pandemia que nos encierran dentro de cuatro paredes, indefinidamente, sin trabajar, con unas preocupaciones económicas, ahí es que uno tiene que encontrarse con quién soy yo. Y ese reto es el que yo estoy tomando con este programa de los jueves. De, Pues vamos a ver cómo podemos, no solamente sobrevivir a esta pandemia, sino hacernos mejores seres humanos, gracias a todo lo que estamos viviendo en este momento histórico.
1: Así es, Javier. Y se te olvidó decir algo, aparte eres guía turístico.
0: Así guía turístico, exacto.
1: <risa> Eso también es muy importante. Sí. Es una labor importante. Sí, es algo conocer, que me apasiona mucho. Dar a conocer todo el conocimiento de quiénes somos los puertorriqueños a través del de país y de lo que tú muestras y la historia. Es algo fascinante. Es la historia. Porque te acuerdas que Angélica Olvera, que es una maestra mutua, de nosotros, siempre de decía, y nunca se me olvida, eh, constelar, las constelaciones son historia, es decir, son la uh -huh. historia, son la historia de esa persona, la historia de la familia de la persona, así es que hay que saber todo, eh, porque esa familia viene de, por ejemplo, en México, ¿no?, de la revolución. Entonces, yo atiendo a una persona que viene de la revolución mexicana, todo su linaje, ¿Qué pasó en la Revolución Mexicana? Toda esa historia es, es, es eh, pertinente que la sepa el constelador para que tenga un amplio margen para entender dónde es que está el coágulo sistémicamente que no fluye, ¿no? Dónde mm -hmm. es que se atora o dónde se atoró el amor hace tiempo, porque como sabes que las exclusiones pues son una cosa en el sistema que atora el amor y que y que quedan grabadas para las próximas generaciones, ¿no? Sí. Y todo el mundo se le hace tan fácil excluir, porque uno, la mente es, es la loca de la casa, ya tú sabes, ¿no? Entonces, la mente dice: Ah, este hijo mío es muy alcohólico, siempre me hace pasar vergüenzas, vete de la casa, ya no somos tus padres, eres, eres la vergüenza de la familia, chao, no te quiero volver a ver. Sí, sí, solamente
0: trae problemas, eso es todo lo que él hace.
1: Exactamente. Hay un pequeño problema con eso. <risa> exactamente, porque ese niño va a reencarnar. ¿Tú me explico? Uh -huh. si, no, si, no, si no integran la, la, la sintomatología de ese hijo, pues obviamente el nieto o el bisnieto va a salir exactamente con los mismos síntomas porque el sistema familiar o el alma de la familia no tolera la exclusión como ya sabemos, ¿no? Entonces eso nada más que haya excluidos en nuestras familias ya resuena con nuestros problemas. Muchas veces nuestros problemas no son tan nuestros como parece, son sí. de, los, de los familiares que fueron excluidos a veces. Es increíble lo que Hellinger descubre y lo que aporta.
0: En el caso, el ejemplo que tú diste, por lo que yo tengo un hijo alcohólico, yo puedo pretender que ese hijo no existe y puedo decir, no, yo no sé nada de él, no lo quiero ver. Pero eso es una fantasía. O sea, adentro de mí yo voy a estar preocupado. ¿Dónde estará él? ¿Estará vivo? ¿Estará. Por un,
1: lado, por, un, por un lado, eso es cierto. Pero por otro, todavía peor es que son inseparables esa madre y ese padre. A eso me refiero,
0: sí. Inconscientemente o sea, uno está preocupado.
1: Y la, la exclusión, vamos a decir, no. No, es, no puede darse realmente. O sea, es una imposibilidad sistémica excluir a alguien. Por eso es que la exclusión no progresa. Y por eso es que en nuevas generaciones vienen los mismos síntomas de lo que quisieron excluir, lo que se quiso eliminar. ¿Sí me explicó? Ahí sí. reaparece. ¿Por qué? ¿Por qué reaparece? Bueno, pues porque entendemos que esa... Ese coágulo o esa sintomatología o ese, ese conflicto es, eh, como se decía anteriormente cuando empezamos, el embrollo, ¿no? El embrollo este, es una consecuencia de actos anteriores de la familia y no se puede este, disolver. Uh
0: -huh. Sí. O sea que entonces tenemos esta mentira que estamos cargando, que es la exclusión, sí. Y esa mentira nos trae problemas que después no entendemos.
1: Es correcto. Es una mentira la exclusión. Uno, La madre piensa que al hacerle así al hijo problemático, eh, se quitan sus problemas, pero no es cierto. Se no. quitan unos problemas muy superficiales uh -huh. y empiezan otros problemas mucho más profundos que tienen mucha más duración. Eh, por uh -huh. ejemplo, el caso, vamos a agarrar, si te, si te parece, el, carro, el caso de la mujer que constantemente se enamora de hombres alcohólicos. ¿Te parece bien?
0: Claro, muy buen ejemplo.
1: Ese, ese ejemplo que es tan común porque toda Latinoamérica está eh, impregnada de alcoholismo y generalmente el alcoholismo tiene que ver con los padres, es decir, con el linaje paterno, con uh -huh. el padre alcohólico, el abuelo alcohólico, el bisabuelo alcohólico, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tiende a hacer una niña o tú o yo hubiéramos hecho si nuestro padre fuera alcohólico? Pues lo queremos salvar del alcoholismo, porque el niño, uh -huh. el niño eh, el amor de, de, de los hijos hacia los padres, eso es un, un, un asunto que siempre me gusta destacar, porque desde chiquitos nos dicen que la madre nos ama incondicionalmente, ¿no? Y yo creo que el 99.9% de las madres aman incondicionalmente a sus hijos. Uh -huh. Sin embargo, los hij lo que nunca nos dicen y lo que parece más velado es que también los hijos tenemos un amor incondicional para los padres. Entonces, esa niña ama a su padre alcohólico, no, el sobrio alcohólico, lo ama... Eh, con una filialidad, con una fidelidad también que aguanta todo. Entonces esa niña ve al padre que llega y, ve, y entonces en su anhelo de niña es salvarlo y su alma está completamente identificada con el padre. ¿Pero qué sucede? Y bueno, y ver a, el, para la niña ver a la madre afligida porque el padre llega bebido, etcétera, ¿no? Todo eso hace que los hijos, si son siete hijos, o si son tres, o si es uno, todos ellos van a querer salvar al padre del alcoholismo, porque todos venimos ya con un chip de... Los padres son los más importantes que vivan. Uh -huh. Y los hijos no son tan importantes que vivan. ¿Por qué? Pues obviamente porque... Los padres son los que, si te acuerdas de la, si si ponemos el ejemplo de cuando vivíamos en la selva, pues no te puedes imaginar a una familia de cinco niños sin padres porque no van a sobrevivir. Sí. Exactamente. Por lo tanto, tenemos en el neocórtex un chip que dice: tú das la vida por salvarla de tus padres, ¿no? Para que sobreviva la especie. Entonces, eso por un lado y por otro lado el amor ciego lo que llamamos nosotros el amor ciego del hijo que es más que ciego incondicional y está atado a la sobrevivencia del hijo porque por eso es también tan feroz el amor del hijo por los padres porque el hijo sabe que si pierde la pertenencia con los padres pierde la vida
0: se muere sí no
1: puede no es un puede caso subir. debido a muerte exactamente entonces todo esto es el trasfondo de que ahora Claudia llega a mi oficina y me dice, ay Edlin, es que no sé qué hacer porque es el quinto hombre del que estoy enamorada que está perdidamente, per, que está perdido en el alcoholismo y no sé por qué siempre atraigo a hombres alcohólicos a mi vida. Entonces, la hipótesis no tiene que decir más nada la clienta o el consultante que llega, para tú entender que la primera hipótesis del de constelador o la consteladora va a ser. Eh, Claudia, ¿tu padre fue alcohólico? Uh -huh. Sí, mi padre tuvo muchos problemas con el alcohol y en la familia son un problema muy serio. Perfecto. El constelador ya sabe que lo más probable o la hipótesis más eh, segura va a ser. Que ella está tratando con esos hombres de pareja de salvar a su padre del alcoholismo. Porque, por supuesto, cuando tú le dices a Claudia, a ver, Claudia, entonces, ¿tú qué tienes que ver con el alcoholismo para que siempre estés en relaciones de alcoholismo? No, yo no tengo nada que ver con el alcoholismo. Yo no bebo, yo no bebo ni una cerveza. Pero eso no es lo que es tener que ver con el alcoholismo. El tener que ver con el alcoholismo no es que tú seas alcohólico mm -hmm. y que tú también bebas. Tener que ver con el alcoholismo, aquí lo que quiere decir es que tenías un padre alcohólico. Y tú tienes mucho que ver con el alcoholismo, porque esa fue tu crianza. Tu crianza estuvo llena de alcohol. Mm -hmm. Lo cual no necesariamente es negativo, Javier. Y ahí voy a pasar a lo próximo, porque quiero decir... Ojalá que no se me olvide, porque quiero decir algo muy importante respecto a eso de, de, del alcohol, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos a la niña Claudia, la niña chiquita, la Claudia este, adulta y la Claudia pequeña. Pues yo voy a trabajar con la Claudia pequeña, terapéuticamente, que sueña con salvar a su padre del alcoholismo. Es un sueño noble, es un sueño bello pero es un sueño irrealizable, porque ningún uh -huh. hijo va a poder salvar a los padres de nada.
0: El hijo es pequeño, el padre es grande, no hay manera que el hijo lo pueda cargar.
1: No, no puede, no puede salvarlo del alcoholismo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar la niña que fue Claudia con esa añoranza, y donde quiera que huela el alcohol, ¿se ¿sí me explicó? Donde quiera que... Eh, se ha estimulado una, la memoria de su padre en ella, ella mm, se va Local. a levantar en su interior todo este, este mecanismo de hay que salvarlo del alcohol. ¿Se ¿Sí me explicó? Pero no va a querer salvar a las parejas. Eso parece que quiere salvar a las parejas del alcohol. Pero a quien ella en verdad está queriendo salvar y para quien y el ella padre. está trabajando es para el padre. Entonces, uh -huh. Dicho esto, es, son dos comentarios muy interesantes para mí. Uno es que las mujeres que, tienen este, que son muchas y que tienen esta eh, repetición, si ¿sí me explico, eh, siempre dicen, ¿por qué yo les atraigo a los alcohólicos? O, en otros casos, ¿por qué yo le atraigo a hombres así? O viceversa, ¿por qué yo le atraigo a mujeres así? O sea, lo más importante de entender es que no es que tú le atraes a esos hombres, es que a ti te atraen esos hombres. Eso es lo importante. Porque a, lo que hagan o, de, o dejen de hacer ellos no va a redundar en tu, en tu felicidad y en tu progreso y en tu crecimiento. El punto, la pregunta importante para una persona que ya tiene el tercer novio alcohólico es preguntarse a sí misma, ¿qué tengo yo que ver con estos individuos que a mí me atraen estos individuos? ¿Qué tengo yo que ver con el alcoholismo? Eso por un lado. Y el otro comentario que sí me estoy acordando es que constelé a una mujer muy capaz y muy importante ella en México porque ella es este líder de un sindicato muy grande de justamente de trabajadores de la salud que ahora están que ahora le debemos tanta gratitud. Mm. Y entonces ella me vino a ver diciéndome, "Yo vengo a ver lo del alcoholismo porque me da mucho miedo que mi hijo y yo vayamos hacia allá." ¿Pero por qué? Ah, bueno, porque en mi familia hubo mucho alcoholismo. Perfecto, hacemos la constelación. Mira, Javier, eso es memorable, porque estaba todo mundo en la constelación, que para quien no sepa es una dramatización o una representación de la familia de quien te viene a ver a consultarte. Entonces ahí estaban representados sus padres, sus hermanos, ella... Y había una violencia muy fuerte en el, en el salón. En el campo de ella se, había también una ira asesina. Es decir, de esta ira que realmente sí es muy fuerte y también es transgeneracional. No es, no es personal, sino que viene de atrás. no Y tú la distingues. Entonces, ah, 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 estaban todos como en una cuestión muy violenta el uno con el otro. Entonces... Digo yo, este, le pido a una alumna muy querida de nosotros que se llama Drusila que representara el alcoholismo, pero ella no sabía que iba a representar. Yo le dije, por favor, eh, Drusila, únete al campo, no te voy a decir lo que tú representas y mira a ver cuál es tu lugar. Entonces, Drusila empieza a moverse por todo el campo y ¿sabes qué? Ella era el alcoholismo. Obviamente, ella no sabía que era el alcoholismo. Pero tú sabes lo que ella se dedicó a hacer? A calmar, a pasarle la mano por la frente y a, y a calmar a todos los que estaban en un, en un estado muy violento. Entonces, fíjate tú lo loco que es el asunto, Javier, que en esa familia el alcohol fue positivo. Porque el alcohol, lejos de poner a la gente violenta, la pacificaba cuando sin alcohol estaban así. Así que obviamente no vamos a recomendar a nadie el alcohol para pacificar a la familia, obviamente. Pero en el caso de ella hay que reconocer que si no hubiera sido por el alcohol se hubieran matado los unos a los otros.
0: Bueno, si tú lo piensas, las dificultades que han pasado en nuestros antepasados y todavía en estos tiempos, no hubiesen sobrevivido si no fuera por el alcohol y por otra sustancia tóxica. Bueno, sea, uno tú piensa, estos nataínos, estos nativoamericanos que vinieron, que tuvieron que pelear contra los españoles o los españoles que vinieron en esos barcos dos meses en el océano, pasando huracanes, en hacinamiento, sin higiene, como único pueden sobrevivir es bebiendo y bebiendo mucho. Y muchas veces los individuos necesitamos poder decirlo claramente. Las personas que vienen en la calle, por ejemplo, ¿cómo una persona puede sobrevivir en la calle sin usar drogas, por ejemplo? O sea, yo me muero, inmediatamente me muero, porque
1: es correcto. Es, es, es que mucho dolor. Y estamos en, en la misma frecuencia tú y yo, porque justamente en la orden Sufi hemos tomado toda la cuarentena para atender a los indigentes del centro de la Ciudad de México y Tú sabes que hay gente, e incluso, incluso muchas amistades mías, que dicen cosas como, la gente que busca dinero en los semáforos son personas que buscan dinero para drogas, no le des dinero. Y yo me encontré a mí misma diciéndole a mi comunidad, si ustedes vivieran lo mismo que viven ellos, yo creo que ustedes también pedirían dinero para drogas. Porque no es, es exactamente lo que tú estás diciendo a la conclusión que yo llegué hace poco, a partir de marzo, cuando empezamos a atender a los indigentes. Es una empatía con ellos de decir, pero claro, querido, si te tienes que fumar una mota, si te tienes que meter un... Para poder sobrellevar uh -huh. lo arduo, la adversidad cotidiana, porque esa gente todo el tiempo está siendo robada a ellos. Sí, Entonces, benito. lo menos que... O sea, yo, yo, tú le llevas una chamarra y a los tres días regresas y ya les robaron la chamarra porque ellos no tienen casa, por lo tanto no. ellos no tienen dónde dejar cosas. Y los mismos que ellos le dicen, por favor, cuida mi caseta, porque hacen casetas con plástico y con cartones, ese mismo que está cuidando es el mismo que puede llevárselo todo porque ellos uh -huh. no son respetados. si ¿Sí me explico? No va a salir un policía a defenderlos. Exacto. O sea, es una cosa muy y, 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 y generalmente son excluidos que se que se renuevan. Si ¿Sí me explico, es decir, representan a excluidos de sus familias.
0: Una de las preguntas que hay que hacerse y tú la acabas de contestar es qué pasó con estas personas antes de que terminaran en la calle. ¿Qué líos familiares tenían? Pasaron por abuso. Sí, claro. ¿A quién están representando la familia? ¿Quién estuvo excluido? Que ellos les están siendo fieles y entonces están escogiendo tener una vida similar.
1: Correcto. Hay, hay diferentes procedencias, tú sabes. Es, es muy diversa la población de la calle. Unos vienen por esto, otros vienen por lo otro, otros vienen por... O sea, eh, es una gran familia los, los pobladores de la calle de todos los países porque no todos van por las mismas... Razones. Pero te, te quería decir que tienes toda la razón y, y que me encanta que lo hayas dicho porque nunca, nunca oigo a nadie decir que si alguien necesita tomarse un trago de alcohol o, o meterse alguna droga recreativa, va a ser una persona que está en esas condiciones tan paupérrimas, porque también ellos tienen que soportar dolores, porque... ¿De dónde van a sacar para los medicamentos? En las clínicas muchas veces no. Ahora mismo yo no he logrado internar a un homeless, a un, a un indigente que quiero internar porque tiene diabetes y tiene todos los pies hechos leña, ¿se me explicó? No me lo aceptan en ningún lado por la contingencia, porque eh, por la cuarentena y la contingencia está todo, no entra nada ni sale nada. ¿Se me explicó? Está todo como sellado. Entonces, gracias por decir eso, porque yo creo, me da mucho dolor, me da mucho dolor cuando veo incluso a mis amigas uh, de toda la vida eh, insultando y denostando a, a, los, a los que piden en los semáforos y a los pobladores de la calle. Yo ahora estoy más unida a ellos que nunca. Pero bueno, ese no es el tema de la, de la plática. Hablando de
0: eso... Me gusta comentar que en mi caso, yo noto como mi reacción hacia estas personas varía de acuerdo a cómo yo me siento en ese momento. Ajá. ¿Por qué? Porque yo los veo a ellos, veo como yo me victimizo. Ay, pobre de mí, mira qué difícil es la vida, mira lo que estoy pasando. O sea, a veces yo estoy con el corazón abierto y básicamente los puedo acoger, igual que me estoy acogiendo a mí mismo, o a veces estoy de mal humor y digo como que yo no quiero mirar eso ahora. Eso duele, molesta tan sucio, feo, y veo que mi reacción depende más de mí que de ellos. Ellos tienen su historia, tienen su familia, tienen sus implicaciones, que son válidas, y, y están viviendo esto. Así es. Pero desde la perspectiva individual, siempre me gusta decir que es bien bueno uno poder desverbalizar esto que me está pasando, yo lo escogí para resolverme algo y tiene un precio. O sea, si yo tomo cualquier sedante, legal o ilegal, puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser medicina, lo, lo que tú sea, me va a ayudar en algo. O sea, tal vez es supervivencia. O sea, quizás yo no pueda aguantar todo este dolor que tengo adentro, pues vamos a ingerir algo. Pero tiene sí, un costo.
1: Sí, sí. sí, sobre todo, exacto, sobre todo personas eh, gravemente trauma, traumatizadas, pues obviamente van a necesitar algo para... Es, es completamente comprensible que necesiten algo para desconectarse de ese dolor. Y nosotros lo que queremos es ver de, de, la raíz de ese dolor para extirpar el tumor sistémico y transgeneracional que se lo está provocando. Uh -huh. Y esa es la gran aportación que ha hecho este señor alemán, que pasa es eh, cáncer... Después de como 30 años, él estuvo 30 años mirando, mirando. Él estuvo primero, ya sabemos, ¿no? En, eh, eh, en Europa. Le tocó vivir las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después se fue a, a África del Sur y fue eh, eh, docente, director de una escuela y también estuvo con los Zulúes mucho tiempo. Entonces yo digo que Bergelinger es un europeo africanizado <risa> <risa> hay muchos africanos europeizados, pero hay pocos europeos africanizados y ese es Bergelinger entonces cuando él vio que en África la gente tenía orden en los sistemas familiares que, que un nieto nunca le iba a gritar a un abuelo que un hijo nunca se iba a poner como si tuviera más autoridad que el padre eso es impensable en las tribus, porque en las tribus hay un orden, lo que él llamó los órdenes del amor, se dan espontáneamente, es en la modernidad que esos órdenes se han trastocado, y ahora el nieto, ya tú sabes que por 10 dólares de crack, nietos han matado a la abuela porque no se lo quieren dar. Eso
0: es triste, sí.
1: Entonces, yo misma soy un producto de esa modernidad. Yo trataba muy mal a mi madre este, eh, cuando discutíamos en mi adolescencia. Yo no tenía... A mí, sinceramente, te confieso que quien realmente a mí me ha enseñado lo, el valor y la luz del respeto fue Bergelinger. Porque sin respeto, el amor no puede fluir tampoco. ¿Sí me entiendes? En una familia. Entonces, acá... Los órdenes de la muerte encausan a tener relaciones, sobre todo vínculos. Porque una cosa es la relación mía con el, el, el señor del supermercado de la esquina y otra cosa es la relación mía con mis vínculos genéticos, con mis padres, con mis hermanos, con mis abuelos. Entonces, esos vínculos, para que la persona esté feliz, tenemos que entender que no vamos a estar felices si esos vínculos están manga por hombro, como decimos en Puerto Rico. ¿Se ¿Sí me explicó? Esos vínculos tienen que estar bien, sólidos, sin ruido. Si hubo ofensas, se tiene que, eh, uh, ¿cómo se diría?
0: Cesarlas, mirarlas. Sí, tomarlas. mirarlas,
1: este, resolverlas, uh, eh, eh, sanarlas. ¿No? Uh -huh. y seguir adelante, porque nadie puede ser feliz en la vida si no se habla con la madre, si no se habla con el padre, sean los padres como sean, quiero decir, a veces efectivamente hay padres nocivos, hay padres eh, asesinos, hay padres sicarios, hay padres uh -huh. peligrosos, porque ellos mismos están siendo víctimas de una violencia interior que ellos mismos no saben de dónde proviene. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Y a esos padres hay que quitarle a esos niños, porque ahorita, como vemos en Puerto Rico todo el tiempo, y en todas partes, eh, eh, los agreden a los niños. Ya tú sabes, ¿sí? eso es lo más que duele, ¿no? Sí. Entonces, el niño, el padre que agrede hacia un niño, no es un padre. Es un padre biológico, pero quien agredió a ese niño es el niño en ese padre. Un niño que seguramente fue golpeado, un niño que quizá tiene otros enredos transgeneracionales, pero no es el hombre eh, maduro que es el padre quien agrede a, así a un niño o la madre, sino son los propios niños internos de ellos. El niño que están, interior
0: de este padre.
1: Exactamente, que están muy dolidos, que están muy traumados, y siempre se ha dicho cuando un padre es golpeador a quien golpea, es a sus padres, no golpea a sus hijos.
0: Wow, qué interesante! Sí, es todos tenemos unas heridas adentro, que si no las trabajamos, entonces pueden salir de proporción y tomar control de nuestras acciones, y ahí entonces es que hacemos cosas
1: es que después que, vamos a resentir. Lo has dicho de una manera excelente. ¿Cómo golpear a un niño? Realmente, se, se, se desborda la persona por estar eh, cargando tanto que no sabe cómo desahogar. Por eso mm. los acompañamientos terapéuticos son tan importantes, porque a una persona le pasa algo muy grave, pero tiene que recorrer... El alma sabe cómo vivir un duelo. Tú no necesitas un terapeuta para vivir un duelo, pero sí para hacer sentido del duelo que vives. Mm. Sí, sí me estoy explicando. A veces es necesario una compañía, una persona como tú, una persona... Un terapeuta que al que ves una vez al mes, no tiene que ser tan seguido tampoco, pero con el cual tú puedes ir navegando las consecuencias del duelo, las consecuencias de las dificultades que viviste.
0: El duelo es uno de los movimientos más sanadores que existen, pero duele y desespera. Y si tú no estás con alguien que conoce esa, ese bosque, y puede acompañarte. Yo creo que es la palabra más correcta. Decir qué bueno que estás liberando ese dolor. Exacto. Pues puede ser muy abrumador.
1: Y, 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 y en la modernidad, en este rollo del consumo desmedido, ¿se me explicó? Porque nosotros estamos criados todos para consumir y consumir y consumir. Y entonces todo es todo, yo lo resuelvo comprándome una dona en el Dunkin' Donuts o comprándome un traje o gastando, 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 consumiendo y consumiendo. Cosas que eso... no necesito. Exacto. Pero el problema no es tanto si gastas o no dinero y todas las demás aristas que tiene esa situación, sino el problemita que yo quiero aquí señalar es que todo eso te va desconectando de ti mismo. ¿Se me explicó por qué? En lugar de ir hacia adentro, empiezas a adquirir el hábito de que todos los, los, los momentos difíciles interiores se resuelven con algo externo. Y eso no es cierto, eso es una otra mentira. ¿Sí me el
0: problema es que no estás haciendo el duelo.
1: No, ni, ni te, ni estás haciendo, no estás haciendo el duelo con conciencia, que es lo que tú estás diciendo, y tampoco estás abierto a conocerte a ti mismo. Ajá. Uh -huh.
0: Hoy en sí, día los jóvenes
1: porque...
0: buscan las redes sociales a buscar likes. Ese es todo su, su tape, lo que los hunde mucho más en el, en el hoyo, los profundiza en, en el dolor y en la falta de control.
1: Exacto, exacto. No, pero yo estoy feliz de que tú estés en Puerto Rico y tu esposa, Fabiola, estén en Puerto Rico haciendo este trabajo porque, y otros porque lo, los puertorriqueños, ahora más que nunca, después de María y después de esta cuarentena, porque la cuarentena tiene, o sea, nosotros tenemos dos pandemias. Una es la de salud y la otra es la de el bolsillo. Uh -huh. Y el miedo. Y la incertidumbre, uh -huh. si me explico. Entonces, en Puerto Rico, que ha sido tan golpeado? Porque, ¿qué me dices del sur, querido, con todos esos
0: terremotos. Este,
1: temblores? El 7 de enero yo estaba en Puerto Rico cuando tembló. Y siguieron, siguieron mis, mis amistades de Ponce, porque recordarás que soy de Ponce, todavía están checando cuándo tiembla y cuándo no, porque han seguido temblando. Entonces es María, Irma primero, después María, después los temblores, después el asunto económico con Trump, eh, que no podemos tener un, un presidente, no puede haber, un no hemos tenido un presidente en los Estados Unidos tan hostil a Puerto Rico como uh -huh. este señor ahora. Y después vienen los temblores y ahora la pandemia. Uh -huh. Entonces, en Puerto Rico definitivamente hay que darle eh, empatía a la gente para que sepa que si se sienten desorientados, si se sienten dolidos, si se sienten sacados de onda, como dicen acá en México, si se sienten apachurrados, si se sienten eh, sin inspiración, que es completamente natural, porque claro. también eso es un duelo. Uh -huh. El duelo de lo que tú soñabas y ya no va a ser como tú lo soñabas. Y ahora es cuestión de no volver a soñar otra cosa, sino ver qué es lo que la realidad te trae porque generalmente la realidad es mucho mejor que los sueños. Cierto. Así que hay muchas cosas muy buenas que hacer en Puerto Rico. Hay muchas cosas, y, y leí el otro día, Javier, no sé si tú lo sabes, que en no sé qué parte de Florida, no sé si es, eh, en una de esas regiones de Florida que están atestadas de puertorriqueños, de esa, eh, 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 en el censo que hicieron, detectaron que se habían ido un montón de puertorriqueños de regreso a Puerto Rico.
0: Sí, están regresando poco a poco.
1: Digo, yo no estoy diciendo que es bueno que regresen o que es malo que se vayan, porque es muy difícil pasar juicios sobre esos movimientos. ¿Sí me explicó? Uh -huh. ahí, ahí, mira, mira tú el Dalai Lama el Dalai Lama no solamente se tuvieron que ir del Tíbet un montón de tibetanos oprimidos por los chinos, sino que se tuvo que ir el propio Dalai Lama.
0: Uh -huh. Porque lo iban a matar.
1: Porque lo iban a matar. Entonces, no podemos decir hoy día, de esto hace como 40 años, sí como 40 años, no podemos decir hoy día que eso fue malo. Porque hoy día el mundo entero goza de la tradición radiante del de budismo tibetano Mahayana, gracias a que él salió y gracias a que mm. ha dado la palabra de lo que es esta sabiduría y esta luz en todo el mundo. ¿Sí, sí me explico? Entonces, no mm -hmm. se puede decir, es malo que los puertorriqueños se vayan, es bueno que los puertorriqueños no se vayan, porque siempre uno no, en esos juicios, uno no contempla el macro. Ajá. Mm -hmm. Por supuesto que desde cierto punto de vista era muy doloroso que el Dalai Lama tuviera que abandonar su país, que es su responsabilidad, e irse a un desrefugiado, ¿no? Él, él hoy día no tiene pasaporte, o sea, él, porque él no tiene una nación, ¿se me explicó? Porque eh, los chinos se apoderaron de Tibet, pero él está de visita, porque él es un mandatario, por lo tanto él está de visita en India, tampoco puede tener pasaporte de la India, ¿sí me explico? Entonces él, es, él se quedó eh, eh, sin ciudadanía solamente por el movimiento que hubo tremendo de China y Tíbet para el pueblo tibetano. O sea, hoy día analizando tú retrospectivamente las grandes cosas que han pasado en tu vida o las grandes cosas que han pasado en Puerto Rico o en tu familia, no es tan sencillo tú decir qué malo fue eso. Lo más uh -huh. que podría uno decir es qué difícil fue, porque según pasan los años se ven las bondades que tuvo esa dificultad. Uh -huh. y, a, y él mismo lo dice, no, no me atrevería yo a decir lo de su santidad el Dalai Lama, pero él mismo lo dice. Él dice gracias a esta dificultad, hoy día nosotros tenemos amigos en todas partes porque Tibet era cerrado era cerrado cuando pasó eso. Es decir, a Tibet tú no podías ir de viaje a visitar como cualquier turista, a menos que no procesaras una solicitud, eran fronteras cerradas. Y él está ahora feliz de que se haya abierto, ¿no? Entonces son movimientos muy grandes que pasan en la vida personal de uno, en la familia, en la pareja, que cuando pasa el tiempo, entonces uno aprecia y por eso la gente que dice por algo pasan las cosas, no lo dice a lo tonto, porque hace poco vi un meme que decía, sí, por algo pasan las cosas, como por ejemplo que, eh, que, que el gobierno es, 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 es un estúpido y cosas así. No, por algo pasan las cosas, en el mejor sentido quiere decir que hay una, un contenido de sabiduría en todo lo que ocurre, como dicen las tradiciones sagradas, no se mueve ni una hoja. Sin el permiso de lo divino, ¿no? Entonces, cuando uno tiene tiempo para ver, entonces tiene perspectiva y dice, ah, con razón. Y por eso podemos decir, no, no lo sabemos en este momento, pero por algo pasan las cosas. En esa confianza de que estamos en la dificultad y en la facilidad sostenidos por el campo. Acá diríamos sostenidos por el campo, por el campo morfogenético que te dio la vida. A fin de cuentas,
0: todo es perfecto. Lo que pasa es que en el momento uno no lo nota, porque uno está en el medio del torbellino. Pero cuando uno mira hacia atrás en la historia, tanto la personal como la del país de uno y del mundo, uno dice, pues sí, así tenía que ser, y así fue. Así es. Y de eso se tratan las constelaciones familiares. Estamos sí. mirando todo esto que no trae paz y nos desafiliamos y de decimos, oh,
1: esto es. Exactamente, las constelaciones familiares son una manera de visitar la historia de la familia y la historia personal y integrar lo que quedó fuera, unir lo que quedó separado y quedar sanado para seguir adelante.
0: Sí, y es bien efectivo. Todavía yo llevo ya... 10, más de 10 años, como 12 años facilita, haciéndolas y facilitando y todavía me presiona
1: Siempre, nosotros somos los primeros regocijados de ver la potencia de la, de la, sí. de la herramienta de esa nación. Es increíble lo que este hombre, él, además hay que entender también, Javier, que él fue un contemplativo toda la vida él él hasta que murió se levantaba a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana, él tenía una vida monacal, él siguió o sea, porque haya colgado los hábitos después de ser misionero del de los jesuitas durante tantos años, no quiere decir que él se descolgó de Jesús ¿se ¿Sí me explicó? sino se descolgó de la institución del Vaticano uh -huh. pero siguió su práctica espiritual y siguió en el camino de realización de, de, de lo real. Y por eso nosotros tenemos a través de él este conocimiento. No sé si tú fuiste a Cancún cuando es la penúltima sí. vez que vino a México.
0: Sí, yo estaba allí.
1: Bueno, pues te acuerdas, ahí él habló y habló y habló de su relación con Jesús y de cómo todo este conocimiento había sido dado a él, cómo él lo había recibido. No que fue un conocimiento... Eh, pensado, analizado y producido por la mente de un alemán sino que el alemán recibe estos insights estos, estas vislumbres y va armando el cuadro de toda una herramienta de sanación que no teníamos es, 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 es verdaderamente algo muy 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 raro que pase. Pero nosotros hemos sido testigos, como, así como cuando Jung, así como eh, cuando, se descub, cuando Einstein descubrió la ley de la relatividad, eh, él descubre las implicaciones sistémicas y transgeneracionales de la vida de la persona, del individuo. En el, en el sistema familiar no hay tal cosa como individuos, en realidad hay una conciencia familiar, ¿no? Eso también es un tema muy interesante, Javier, porque esa sí. concepción de lo que es un individuo no tiene más de 250 años de edad y es totalmente moderna. Es decir, cuando yo digo moderna, no quiero decir algo como muy avanzado, como mucha gente piensa, sino me refiero a la época de la modernidad que rige el hombre blanco desde Europa. ¿Se me explicó? y que establece los criterios del hombre blanco como los criterios válidos, es decir, el hombre eh, tiene que ser hombre porque la mujer es menos, tiene que ser blanco porque todas las demás tintes de piel son menos o son malas, y tiene que ser eh, católico porque esa es la religión, y tiene que ser eh, anglosajón porque ellos son los superiores o europeo ¿no? Entonces, y tiene que ser de derecha, porque la derecha es la que cuida. O Entonces, sea, todo esa, ese perfil, si me explico, del europeo moderno, de ahí es que viene la modernidad, de ese hombre que coloniza a uh, una buena parte del de planeta, toda América Latina, toda África prácticamente, ¿sí? y esa mentalidad colonizadora que se hace de lo que no le corresponde, es la que genera una visión de mundo llamada modernidad, que es, el alto pre, que es la razón y la causa del alto precio que nosotros estamos pagando como seres humanos por la desconexión con la tierra y con el espíritu. ¿Se me uh -huh. explicó? Porque la modernidad parte de Descartes, de pienso, luego, luego sí, soy. Sí. ¿No? Entonces esta parte, que es el centro de la conciencia de nosotros, queda como anulada en ese momento y ahora todo lo importante es el cerebro y la, men y la mente dual, la mente superficial.
0: Es una exclusión. Y
1: el... ¿Mm?
0: Es una exclusión. Yo estoy excluyendo lo que me está diciendo mi espíritu y mi intuición.
1: Exacto. Y me, y me voy a quedar muy empobrecido en realidad de lo que era en realidad... Al, en contraste con lo que era el hombre universal anteriormente, o el ser humano universal, si me explico, uh -huh. el, el ser humano moderno está para servir a las corporaciones. Porque mira, me gustaría también añadir que este, este, eh, esta concepción de lo que es la universidad viene del Imperio Británico, y el Imperio Británico hace las universidades para capacitar a sus funcionarios en las colonias. Ese es el origen de nuestras wow. universidades. ¿Sí me explicó? O sea, nadie creó una universidad para ilustrar, para educar y para iluminar a los alumnos, sino para enseñarles cómo administrar el imperio. Y, y cómo administrar el imperio sobre los demás que no son parte del imperio. Uh -huh. ¿Sí me explicó? O sea, nosotros en Puerto Rico sabemos esto. Vaya, tenemos este conocimiento en el músculo, ¿estamos de acuerdo? Porque todos hemos vivido la colonización de una manera un poquito más aguda que el resto. Porque mira, cuando me vine a vivir a México, yo decía, no, es que Puerto Rico, pues esta es la situación y el estatus. Y decían, ni te preocupes, porque acá no somos colonia, pero vivimos como si lo fuéramos. Ajá. Uh -huh. Pero no nos vamos a meter en, 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 esas, en esas áreas, sino solamente para remarcar que nosotros tenemos que despertar de este sueño de la modernidad y tenemos que despertar de tantos sueños que son los que nos llevan lejos de lo que yo quería hablar en este programa Te Consta, que es el proceder fenomenológico dentro de las constelaciones familiares y que es el aquí, el ahora, del budismo también. Pero muy interesantemente, fue un europeo justamente, Edmund Husserl, el que diseñó toda, él era de hecho el maestro de Heidegger, y él fue el que esbozó toda la fenomenología. Y Hellinger se sirve de la fenomenología para hacer el sustento filosófico de todo lo que él trae. Entonces, nosotros como consteladores, como tú mejor que nadie sabes, tenemos que estar completamente ubicados en el momento presente, en el aquí en el ahora. Y la gente que nos está oyendo quizá van a decir, pero no están hablando de la historia de la familia, no están hablando del pasado. Sí, el pasado tiene que mirarse para que haga sentido en el presente, pero el constelador y todo ser humano donde tiene su mayor fuerza es cuando está ubicado en el aquí en el ahora. No está uh -huh. disperso mentalmente. Entonces, uh -huh. eso que es tan saludable, que es tan sano, es un prerequisito para el constelador hacer su trabajo. O sea que hemos sido tan afortunados de recibir un oficio que al mismo tiempo nos ayuda a estar despiertos. ¿Sí me explico? Porque lo que nos duerme es... Desconectarnos del momento presente y, sobre todo, de la respiración. Y si tú estás presente, conectado, en cualquier situación, no, no, no vas a, a meter las patas con tanta facilidad porque estás siendo dueño de tu conciencia en ese momento. Pero cuando nosotros nos desconectamos de ese centro interno, es cuando nos debilitamos, cuando escogemos mal, cuando no sabemos qué decisiones tomar, y cuando todo nuestro aparato se debilita.
0: Uh -huh. Cierto. Y fíjate que nosotros podemos estar pasando el peor momento de nuestras vidas, pero si estamos en nuestro centro, estamos bien. Estamos en Exacto. paz.
1: Exactamente. Si uno está bien con uno mismo y uno está en paz, lo demás es pecata minuta. Secundario. O sea, todo sí. lo demás se puede, se puede vivir todo lo demás, no importa cuán adverso sea si uno está ubicado donde le toca, porque ese sí. es otro tema de, de, que nos fascina, es que cada ser humano fue sembrado en un sistema, fue sembrado en un linaje y en el otro linaje, y, y desde ahí es que puede florecer, ¿no? Por eso yo hice muchos trabajos con el título de... Eh, que le puso Bert Bertolt Ulzamer a su libro Sin raíces, no hay alas, que es uh -huh. una expresión muy común en Alemania. Pero es tan cierta que yo me enamoré. Yo, eh, él es uno de mis principales maestros, Bertolt Ulzamer, porque él se especializó en trauma y a mí me interesaba mucho esa especialidad. Y, y he, he estado en muchos seminarios y entrenamientos con él. Pero cuando yo oí... Sin raíces no hay alas, efectivamente. ¿Y de quién crees que me acordé? De todo Puerto Rico, porque nosotros en Puerto Rico sí tenemos que preguntarnos ¿no? cuáles son nuestras raíces y hacer contacto con ellas, porque que nosotros seamos una mezcla no nos hace menos que a nadie. Simplemente nosotros tenemos que, con conciencia, mirar nuestros orígenes, mirar a los taínos, mirar a los esclavos que llegaron, Mirar a los europeos que llegaron y mirar a todos los puertorriqueños que han salido, que han cobrado vida de esa historia. Sí. Y cuando el puertorriqueño está en paz con todo lo que pasó, tal como pasó, está centrado. En paz. Sí. Sin raíces, no hay alas. Tocó, tocó raíz y ahora tiene alas, porque the sky is the limit, como dicen, ¿no? Uh -huh. Porque esa persona está en paz con su origen, lo tiene integrado y eso mismo es lo que le da fuerza al alma. Por eso también es tan importante la aportación que le ha traído, porque esa diferenciación de qué debilita al alma y qué la fortalece no la teníamos tan claro hasta él. Él fue el que introdujo esa, ese criterio. A ver. Prueba esto, ponte aquí, ahí te sientes más fuerte o te sientes más débil. Ponte acá, ahí te sientes más fuerte o te sientes más débil. Bueno, pues uno siempre se va a sentir interiormente fortalecido cuando uno está arraigado en sus raíces y desde ahí brillando. Sí. Y eso es lo que te permite, a eso te permite llegar la metodología de constelaciones familiares. Mira, yo estudié en la IUP. Eh, eh, del 76 al 80. Y te puedo decir que salí más o menos como entré de mi bachillerato de psicología clínica. Tan es así que no me dediqué a la psicología, me metí a periodista. Y gracias a Dios en Puerto Rico tuve el respaldo de periodistas como Ruth Merino, como Isabel Cintrón, que eran maravillosas y me ayudaron, fueron mis maestras en la redacción del periódico El Mundo. Cuando yo conocí a Hellinger, que eso fue 20 años después, se abrió el cielo para mí porque finalmente mi vocación de psicóloga, mi vocación de profesionista de la ayuda, se pudo hacer realidad. Porque antes de Hellinger, ninguna escuela de psicología me daba nada a mí. Como para yo abrir un consultorio y ayudar a alguien con esos eh, preceptos o esos principios, ¿sí me explico? Pero uh -huh. lo de Hellinger es tan potente y tan claro y genera un parte de aguas de una manera tan rápida que uh -huh. cuando yo lo experimenté por mí misma, con mi propia familia, y con mi propio drama familiar, yo dije, esto es lo mejor que yo he conocido para ayudar a otra persona. Y así Mira fue. Mira lo bien que te ha ido. Así fue. Tanto en el
0: sufismo, fue, como en el centro y todo.
1: Sí, tuve que tener 17 años de periodismo y... 40 de sufismo para poder ser terapeuta. <risa> ¿Qué te parece, Javier? ¿Tú, y qué tú oportunidad
0: a los que en... nos están escuchando. ¿Perdona?
1: Tú estudiaste ingeniería.
0: Yo soy ingeniero, eso es así. Ajá. Y también yo me sentía que no pertenecía. Yo pues, sí, tengo la inteligencia. Yo visualizo todos los planos antes de hacerlo. Yo visualizo todo lo que estamos diseñando pero un flemático dándole orden, órdenes a unos coléricos no necesariamente está en su lugar. Y traté todo tipo de trabajo teniendo éxito, porque pues sí, tenía éxito, pero no estaba con mis raíces, no estaba en mi corazón. Hasta que, pues, bueno, un día me dio un ataque de rebeldía, dije, yo voy a dejar la ingeniería, me voy a hacer terapeuta de masaje, me fui a viajar por el mundo, estuve en la cárcel por lo de Vieques. O sea, fue un periodo de mucho descubrimiento personal. Uh -huh. Y un momento tomé un taller de imposición de manos y a la primera que yo puse mis manos encima de otra persona, yo dije, esto es. Mi mundo es la sanación. Por primera wow. vez se abrió mi corazón de una manera que nunca había sido abierta y yo empecé a sentir todo ese amor por, por todos, por el mundo y por mí y por la persona y por Puerto Rico y mi vida wow. no volvió a ser la misma
1: wow o sea que en tu caso por ejemplo después de esa experiencia pues quedaste como hombre nuevo
0: sí y todavía cada cosa que ocurre o sea el huracán los terremotos los disturbios políticos ahora la pandemia eso cambia a los muñequitos completamente mi vida no es lo mismo que era hace un año ni hace dos años ni hace tres años y
1: hay muchos retos,
0: pero es maravilloso.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la pandemia ha sido un maestro muy severo, uh -huh. que ha trastocado prácticamente todas las dimensiones de la vida humana. Pero aparte de las muertes, eh, del tipo de muertes, la dificultad de las personas que murieron, que experimentaron antes, y las pérdidas de los que se quedan en vivos. Aparte de eso, todo lo demás lo veo positivo. Mira, ahora mismo tú y yo estamos en este programa gracias a esta pandemia, porque eso de lo cierto. contrario no estaríamos aquí. Entonces, ha abierto muchas puertas y uno sí. siempre se tiene que fijar en lo positivo porque la vida sigue. Sí. Eso es un hecho. La familia sigue. No se, no se queda parada generación tras generación van pasando la vida, no se queda parada así mismo nosotros como seres humanos en nuestro muy corto span de vida nunca nos paramos, siempre sigue así es que ese, no importa cuán aguda sea la adversidad se va a seguir, se va a seguir caminando, se va a seguir vivo mientras haya vida, se va a seguir caminando y se va a seguir dando más y más oportunidad de todo hacer sentido de lo que es ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? Y tocar el suelo vertical de tu propia vida, ¿no? De tu propia Y mientras vida.
0: más rápido aceptemos el cambio, mientras más rápido digamos, sí, esto es lo que hay, no es como yo quisiera que fuera, pues más rápido vamos a estar en paz, más rápido sí. nos vamos a mover.
1: Exactamente. Eh, y, el, y muchos te dirían, sí, ¿y con, cómo se logra eso?
0: Bueno, me llaman a mí o en llaman a Mina aquí, o cualquier facilitador de
1: aquí, constelaciones aquí, familiares Aquí en México me dicen cada rato cosas como ¿y con qué se come eso? Es decir que hay que darles el consejo y también la metodología de cómo hacerlo Entonces, ¿cómo es que yo puedo llegar a aceptar lo que me ocurre? Sin hacer berrinches y sin pataletas y sin negación y sin cerrarme el corazón y uh, madurando y siendo quien yo soy y haciendo contacto con mi origen Ay, como, eso como es un adulto me... exacto, eso es lo que me va a hacer a mí florecer como ser humano de lo contrario, soy una niña rabiosa, ¿se ¿Sí me explicó? soy una y niña que eh. cualquier dificultad la resuelvo pataleando, gritando ¿se ¿Sí me explicó? y no acabo de que la adulta en mí se presente y se haga cargo de su vida sino siempre sí. un pataleo es son muchas muchas las vertientes de sanación y de maduración y de felicidad de, porque hasta el Dalai Lama el otro día lo estaba viendo él, él siempre dice algo que a mí me conmueve mucho y que creo que es muy cierto que es que seas tú de derecha, seas tú de izquierda, seas PNP, seas PPD, seas independentista, o seas no partidista, o, de los nuevos o sigas a los nuevos candidatos, eh, todos los seres humanos queremos lo mismo. Y eso sí. es un punto que sí. él siempre hace y que apenas yo le estoy viendo la fuerza que tiene hacer ese punto, porque es el punto de unión de todos. Uh -huh. Yo tengo consultante, yo yo no soy de derecha o por lo menos nunca me, me he identificado como una persona de derecha. Sin embargo, yo tengo un montón de clientes que son de derecha y tengo un montón de clientes que son de izquierda. ¿Qué importa? ¿Se me explicó? Porque uh -huh. finalmente todos queremos la paz interior, todos uh -huh. queremos el amor, todos queremos ser felices. Y esta herramienta es una herramienta que promueve. Y facilita la felicidad de las personas. De eso sí. no cabe ninguna
0: Y hay unos seres humanos hermosos que tienen creencias completamente diferentes a las mías, o a las tuyas, o a las de cualquier persona. Exacto. Y de hecho, si soy de izquierda o de derecha, eso depende también de mi historia, de mi crianza, de mis experiencias, de mis percepciones. Y eso no me hace ni mejor ni peor persona. Correcto. Claro, dentro de cualquier movimiento siempre hay acciones corruptas y acciones que se desvían de, del amor, de nuestro centro, pero todo eso también es parte de, de todo eso también hay que aceptarlo y todo eso también pertenece.
1: Sí, yo pienso que Puerto Rico está en un proceso muy interesante, que Puerto Rico está más interesante de lo que nunca estuvo antes en toda uh -huh. mi vida. Yo tengo 60 años y ahora es que, como quien dice, ahora es que la cosa se puso buena. Es decir, ¿no? Como decimos allá, ahora es que la gente realmente está fijándose qué es lo que pasa en Puerto Rico, qué, qué tipo de relación se tiene con Estados Unidos, qué relación se tiene en, en, en dentro de Puerto Rico, los diferentes poderes, quién, o sea, eh, vaya, es... En ese aspecto es muy positivo haber bajado a un gobernador porque la gente uh -huh. eh, resintió los insultos y todo esto que se dieron en aquel chat que atentaban contra la dignidad de los puertorriqueños, ¿no? ¿Sí me explicó? Uh -huh. Eso ha sido algo que tiene que haber fortalecido a nuestro cuerpo increíblemente. ¿O, uh -huh. ¿o tú no crees?
0: Sí, yo creo que sí. Eso fue puro apoderamiento.
1: Exactamente.
0: Y fíjate, yo le agradezco a Ricky y José yo por haber sacrificado su nombre y su puesto, por tal de que los puertorriqueños nos reafirmáramos y tomáramos este poder. Y desde el punto de vista eso, sistémico. Eso no,
1: lo, eso no te lo va a entender mucha gente. Este, cierto. Lo, lo vas a tener que explicar. <risa> yo lo entiendo, pero la gente va a decir: ¿Qué está diciendo este? Que le agradecemos a Ricky que.
0: Él nos unió. Así
1: que, por favor, elabóralo.
0: ¿Cuándo fue la última vez que los puertorriqueños nos unimos tanto por una causa común? Yo creo que en Vieques, pero tampoco fue con tanta fuerza. Uh -huh. Y Ricky también es un símbolo de muchas cosas. O sea, Ricky no es solamente un ser humano. Él, fíjate, sistémicamente, él está pagando por lo que hizo el papá. El papá vino a Puerto Rico, fue un gobernador bien controversial... Ocurrieron muchas cosas, yo no quiero decir si fueron buenas o malas, pero hubo mucha falta de transparencia. Él se fue, no pagó por nada. 60 miembros de su gabinete terminaron en la cárcel. Todos dijeron, a mí, yo me puedo poner en la cárcel, pero yo no voy a chotear a Pedro José Yo. Y Puerto Rico todavía está pagando, porque hubo un nuevo estilo de gobierno en el que básicamente... Vivimos de los bonos. Y hay un déficit estructural que nunca se corrigió. Todos los gobernadores que han venido después, ninguno ha tenido los pantalones de, de atenderlo. Pues este... Nada, Ricky vino por paracaídas, porque yo soy el hijo de papi, aquí llegué sin experiencia ni nada. Obviamente, falta de madurez, porque no puedo decir que él sea mala persona. Pero no necesariamente estaba actuando como adulto mientras manejaba ciertas situaciones. Uh -huh. Y eso creó muchos resentimientos Entonces viene el huracán, que nos ha causado mucho, mucho dolor. Hay un luto que él mismo bloqueó. O sea, decir, aquí no hubieron muertos en el huracán, eso...
1: Eso sí es, es, es serio, sí. Eso es muy serio, sí.
0: Sí. O sea, Digo,
1: desde el punto de vista de nuestra, de nuestra sistémica. mirada sistémica uh -huh. y transgeneracional, pues tú, el duelo es lo que procede. Entonces él sí. tenía que ponerse, cualquier gobernante en un caso de eso, se tiene que poner a llorar con la gente. Exacto. Y a decir, esto nos toca y vamos a salir hacia adelante, pero no, 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 negando, no negando ese dolor y esa realidad. O sea que él
0: terminó pagando por muchas cosas. La corrupción lleva muchos años y todavía está. O sea, el gobierno actual es igual de corrupto que el de Ricky. pero necesitábamos gritar y decir, esto no lo vamos a tolerar más.
1: Y tuvieron éxito.
0: Y tuvieron éxito. Y ojalá que ahora en estas elecciones la gente entonces vote de una manera diferente a como se ha votado en los últimos siglos. Ahí yo, es, ver, la ya,
1: yo te voy a decir una cosa. Lo que yo he aprendido por ser periodista de 17 años es que estos movimientos en los países pueden tomar generaciones, ¿no? O sea que para mí, que yo voy a vivir eh, una vida humana, es decir, no sé cuándo, obviamente no tengo idea de cuándo voy a, a morir, pero lo que quiero decir es que en mi tiempo generalmente no se ven los efectos. ¿Sí me explico? Porque tarda 30 años para la vida de un pueblo, es como un segundo para la vida de un ser humano. Entonces, sí. Lo digo porque los puertorriqueños tenemos que tener mucha paciencia, porque no es que va a cambiar las cosas de la noche a la mañana, como tampoco en una familia las cosas cambian de la noche a la mañana, sino que es el mismo proceso de una constelación. Tarda a veces hasta un año o un poco más en mm -hmm. hacer sentido en la persona. Es decir, yo hoy hago la constelación, pues porque no puedo dormir y tengo insomnio y quiero ver qué me pasa voy a hacer la constelación y no es que mañana ya se acabó, ah, ok, sino que todo eso que tú ves y que, se te que el campo te muestra en la constelación se va a quedar contigo asentándose y teniendo un proceso interno que probablemente te dure un año. Eso fue exactamente mi caso, déjame decirte, en la primera constelación que yo realicé como consultante y que estaba lejos de ser una terapeuta de constelaciones todavía, eh, al año exactamente, yo me desperté sintiéndome tan bien, tan... Yo decía, ¿pero qué pasó? ¿Por qué yo me siento tan bien? No ha pasado nada, no me gané la lotería. No se enamoró de mí este, eh, 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 una persona muy importante que amo mucho, sino, ¿por qué me siento tan bien? ¿Qué me pasa? Ese día se cumplía un año de haber constelado. El aniversario. Y... y, y por ejemplo, yo no había visto a las mujeres de mi familia. Yo no había visto a los hombres de mi familia. Yo andaba como, las, como la gente de la modernidad, con unas gringolas autocentrada o egocentrada y buscando mi conveniencia, ¿no? Es decir, tengo que estudiar, tengo que viajar, tengo que hacer esto. Yo, 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 yo. Es increíble lo que la vida te va dando, cuando te sales de ese patín y te descentras de, de tu yo, ¿se me explicó? Porque tu yo no es la medida de nada. Yo recuerdo haberme dado cuenta de que yo estaba sufriendo por las situaciones de mi familia porque yo también estaba ubicada desde el centro, como si yo fuera el centro de la familia. Sí. ¡Ah! ¿Tú me entiendes? Entonces cuando yo vi que yo no era el centro de nada, sino que era un planeta y que el centro era el sol, que es la vida misma, ¿se ¿sí me explico? La mm. vida misma es lo que es el, el centro. No es que mami está en el centro o papi está en el centro, sino en un sistema familiar lo que está en el centro es la vida. Y todos los demás son invitados a esa vida no son el centro de esa vida. ¿sí me explico? Uh -huh. Ya el que tú realices eso en tu propio cuerpo, en tu propio ser, ya te hace una persona muy libre y muy compasiva, porque ya no estás con las gringolas del ego. ¿Sí me explico? explicó? Y nos que es lo que cima. realmente nos hace sufrir. Eso es lo que realmente nos hace sufrir a nosotros. El egocentrismo y el estar queriendo controlar la realidad sobre la base de lo que el ego quiere. Como eso no es posible, pues nos va de la fregada, como dicen acá en México. Nos va, no, ¿cómo decimos en Puerto Rico, Javier?
0: Este, nos jodemos. <risa>
1: <risa> Exactamente, nos va re mal, nos va muy mal, porque todo el tiempo queremos un imposible. El mundo no está hecho para un ego. Ni siquiera para el de Donald Trump, como él mismo se da cuenta todos los días, el pobrecito. Digo que, tú sabes, interiormente pobrecito. Porque precisamente es el colmo, es como un, una imagen caricaturesca de la persona que está completamente egocentrada. Uh -huh.
0: Nosotros, hay casi 8 billones de personas en este planeta, Correcto. Yo soy una. O sea, ¿qué cambio yo puedo hacer?
1: Hago, Bueno, el cambio que tú puedes hacer es el que va directamente al campo y todos los demás lo reciben, aunque no sea obvio.
0: Sí. Y al Entonces, tomar mi lugar, pues, ahí sí estoy manifestando algo.
1: Exacto. Exactamente. Si, si trato de tomar porque el lugar tú, de alguien más. Exactamente. Porque tú, al ser uno de siete y pico de billones... Tú tienes tu participación calculada ahí. ¿Se me explicó? Es decir, tú, tú sí tienes relevancia en el sentido de que tú perteneces a ese campo de 7 millones de personas. Uh -huh. No te invisibilizan las otras 6.999.999. Exacto. No te invisibilizan porque tú tienes lo que tú tienes que hacer. Nadie lo va a hacer por ti
0: y para mi familia soy importante para los que trabajan conmigo soy importante sabes al tomar nuestro lugar sí estamos creando un cambio grande
1: correcto pero y, ese, y, y la gente no va a entender tan fácilmente que nosotros queremos decir con cuál es el lugar pero a, hablo brevemente de que cuál es mi lugar bueno yo soy hija no soy mamá de mi mamá no soy mamá de mi papá, uh -huh. yo soy la hija de ellos. Por lo tanto, soy la que le tocó recibir, no la que le tocó dar. Uh
0: -huh.
1: Entonces, con mis hijos, yo no soy los, la hija de ellos, yo soy la madre. ¿No? Entonces, si yo soy la madre, pues ese es mi lugar, no es uh -huh. el lugar de hija de mis hijos. Y, y cuando todo eso se trastoca es cuando se debilita la persona y muchas veces... Con tres citas de constelaciones, yo generalmente te confieso que no atiendo a una persona por más de 10 o 12 citas como mucho. Sí. Y la enorme mayoría, cinco citas. Una para entender cuál es la problemática, dos para constelar y tres para saber eventualmente al mes cómo está la persona y qué detectó después del trabajo. Y después de eso, una o dos para lo que se vio que hay que abordar. ¿Sí me explico? Que, que requiere la atención. No veo a una persona muchas veces más de cinco veces. Y eso también es muy liberador para la, para la gente. Porque tú sabes que la psicología tradicional, y discúlpenme los amistades psicólogos que tengo, este, muchos de ellos operan a nivel de que yo te, yo te doy un lugar para trabajar contigo si te comprometes a venir todas las semanas dos años, y si tú calculas eh, 700 300 dólares por 52, <ríe> eso es lo que le vas a pagar al psicólogo. Lo que pasa es que también esos psicólogos tienen seguros. Pero para quien no tenga seguro, multiplica cuánto es... 52 semanas, 300 dólares por semana por dos años. ¿Sí me explico? Y en estas eh, vertientes de sanación no es necesario una inversión de ese tipo y también es muy necesario lo que trae haberlo recorrido ese camino de, 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 de sanación. Uh -huh. Digo que yo pienso que todos los que trabajamos como profesionistas de la ayuda, todos tenemos un buen lugar y todos tenemos que ofrecer algo a alguien. No creo que hay unos mejores y otros peores. Quiero aclarar porque dije lo de los psicólogos, yo estudié para eso, yo estudié psicología y esa era mi ambición, era trabajar como psicóloga desde el día Primero, si me explicó? Sin embargo, la vida me trajo otros entrenamientos aparte de la universidad y los agradezco mucho. Sin embargo, estoy completamente consciente de que para ser verdaderamente feliz es importantísimo lo que tú acabas de señalar, que es estar centrado donde la vida te sembró. Exacto. Porque de ahí es que sale la fuerza. Sí. Sale la inspiración para ir a hacer este proyecto, para buscar a los niños, para tener otro hijo, para vender porque la sea. casa porque ya no la puedes pagar y ahora te tienes que achicar un poco, pero quizás dentro de tres años te vuelves a agrandar. Tú, para seguir el fluir de la vida. Uh -huh. Porque el fluir de la vida nunca para. Y como dice Hellinger en el título de uno de sus libros, ¿no? el manantial nunca tiene que pedir eh, nunca tiene que preguntar por el camino ¿no? el manantial de agua sabe perfectamente cuál es su camino y así podemos nosotros caminar la vida como un mm -hmm. manantial que no, no tiene que preguntar por el camino porque está siendo llevado
0: Sí.
1: pero para uno poder ser llevado por la vida misma necesita arraigar sí. sus raíces mm -hmm. ocupar su lugar y de ahí todo fluye.
0: Bien poderoso. <risa> Mira, me están preguntando los comentarios sobre la violencia doméstica, cuando hay sí. abuso dentro de la casa. Eh, ¿Qué tienes que es decir sobre eso? ¿Cuál es el lugar sistémico? ¿Cómo se puede es resolver?
1: Lo, es, es muy parecido como muchas otras problemáticas de lo que hablamos del alcoholismo. Una persona que, un hombre que es eh, violento no es violento sin ninguna causa. Hay razones para las cuales esa persona es violenta. Y esa persona es la menos que sabe cuáles son esas razones. Esa persona no sabe por qué vibra con violencia. ¿Sí me explicó? Entonces, es, es una, un, una familia que ha sido azotada por violencia familiar, en, estas, en esta eh, herramienta va a encontrar soluciones, porque se van a encontrar las causas de esa, violenta, de esa violencia para erradicarla. También hay profesionistas que lidian con la violencia desde el punto de vista de administrarla. Por eso hay cursos que se llaman Rage o Management. ¿Se me explicó? Es decir, cómo administras tu ira. Pero nosotros no nos dedicamos al expertise de cómo administrar la ira para que no salga en momentos que no es oportuno que salga esa ira y quizá pueda salir en otros que es oportuno que salga. Pero nosotros nos dedicamos a erradicar, a descubrir, como dijo Hellinger, la punta del ovillo, el punto donde se generó esa violencia que resuena ahora en esa persona ya sea hombre o mujer, en una familia. Entonces, cuando ves de dónde viene, to, cuando el consultante, cuando el hombre, la mujer, que son marido y mujer y están teniendo problemas de violencia doméstica, ven el origen de esa violencia, con eso basta para que se acabe, porque ya no pueden regresar a ser los mismos de, después de haber visto lo que vieron.
0: Exacto. ¡Wow! ¡Qué poderoso!
1: Y lo mismo alcoholismo, lo mismo... Eh, lo que, o sea, en el número de temas se pueden ver en el campo, y el verlo en el campo lo que hace es que te trae una nueva información que transforma la situación misma. Esa misma información cuando es vista, porque ya tú sabes esta premisa de la física, que observador altera lo observado. Uh -huh.
0: Te cambia Entonces, la percepción.
1: Exactamente. Cuando tu conciencia y tu percepción se ubican en ese punto de la historia transgeneracional de tus linajes, en ese momento se altera. Uh -huh. Y ese es el cambio que la persona necesita para poder salir de donde estaba hacia un lugar nuevo. Salir Exacto. de la violencia hacia otro lugar. Claro, una vez eso se consigue, ya se logró el 90% de la solución y ahora falta un 10% de revisar los hábitos que se crearon cuando estabas bajo esa visión de violencia y cambiar hábitos, ¿no? Porque los hábitos te pueden llevar a lo mismo, aunque no con la misma... Eh, fuerza o la misma, el mismo, la misma entrega a la violencia. Pero de todas maneras la persona puede, puede sentir ese, esa atracción hacia la violencia porque está completamente integrada esa forma de funcionar. Entonces ahora hay que trabajar un poco con esa forma de funcionar para que se descubran otras formas de funcionar que no caigan en la violencia.
0: Exacto. Wow, la verdad es que hemos hablado de montones de temas y ha estado súper interesante.
1: Sí, Javier, es maravilloso hablar contigo.
0: Sí, los que quieran saber más sobre Amina, los programas que tienen, entiendo que vienes para Puerto Rico en diciembre, tienes un adiestramiento online, ¿cómo pueden conocer de ti?
1: Mira, voy, voy a. Se fue como la pantalla un momento. Sí, ¿no? pero ahora estamos. Muy bien. Eh, voy a Puerto Rico en diciembre y espero trabajar como siempre ahí uno o dos talleres. Y esperamos que pronto podamos hacer allá otro entrenamiento para que más eh, puertorriqueños conozcan. Gracias. Conozcan la, los, las aportaciones de Berghelinger. Y sobre todo también lo que me interesa decir, si me das la oportunidad, es claro. que desarrollamos nosotros acá en México, ahora por la pandemia, un, un entrenamiento, es decir, un diplomado en línea, sobre todo el conocimiento de bergelinger pero no es para las personas que quieren aprender a constelar, sino es para las personas que quieren aprender lo que, Bell, lo que Hellinger aporta. ¿Se ¿Sí me explicó por qué? Sí. Porque como esto cada día más se vuelve mainstream, hay mucha gente que quiere saber, y yo lo veo constantemente por las preguntas que nos mandan, y si mi hijo es esto, ¿qué implicaciones tiene? Entonces estamos haciendo un diplomado para que todo el mundo se entere, son solamente cinco horas los sábados, en Puerto Rico sería de 11 de la mañana a 4 de la tarde cada sábado. Y son 12 sábados, 12 webinars, todo el diplomado con todos los temas. La gente lo puede tomar un sábado y punto o dos sábados y punto. No, no tienes que, que inscribirte a los 12 webinars para hacer todo el diplomado, sino también puedes inscribirte hoy sábado o el otro sábado o dentro de dos meses un sábado. Es una nuestra manera de sobrevivir a la pandemia, porque como, como estarás claro, a nosotros nos ha pegado mucho, pero nosotros trabajamos haciendo grupos, haciendo talleres de grupos, uh -huh. y llevamos desde marzo sino, sino, uh -huh. sin no podernos reunir. Entonces, para nosotros fue una manera de tener otro, otro diplomado en línea, y ese diplomado está teniendo muchísimo éxito. Así bueno. es que yo invito a los puertorriqueños a inscribirse. A ti no te invito porque ya tú sabes todo lo que vamos <risa> sí. a decir en el diplomado. Bueno, pero no si todo, conoces, pero... Si conoces gente que le interesa el tema, pero digan, no, 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 yo no soy terapeuta, yo soy electricista, pero me interesa saber de qué se trata esto y qué es lo que este hombre ha descubierto, para yo estar bien, se pueden inscribir ese diplomado. Total que son como, no sé, como... 35 dólares por, por sábado. O sea, es una, es una cuestión muy accesible. Como todo, como todo lo que nosotros hacemos en terapia transgeneracional y sistémica, es muy accesible porque si fuera por Hellinger, él no hubiera ni cobrado, no hubiera cobrado ni un peso. Pero hay que cobrar por el equilibrio entre el dar y tomar sí. y también porque... Desgraciadamente la gente toma más en serio las cosas sí. que son pagadas que lo que son gratuitos. Mira, nosotros en el instituto hemos tenido actividades gratuitas y yo he, con, he contestado teléfonos en el instituto. No, no se preocupe, señor, es gratis. Ah, entonces no me apunten. Cuando tengan uno que no sea gratis, me llaman.
0: Es irónico, pero es cierto.
1: Sí. Entonces, eh, están invitados... Este es un sábado al mes y no es, es, es el, fin, el último sábado de octubre. Así que chequen en nuestras páginas en Facebook luzsobreluz.org en internet e Instituto Luz Sobre Luz en Facebook. Ahí encuentran toda la información porque ahora, como decíamos, Javier, una de las grandes ventajas que tenemos es el cruce de las fronteras por esto del Zoom, por esto del Facebook, que ahora el mundo hispanoparlante podemos estar mucho más unidos y uh -huh, despertar sí. juntos que lo que podríamos estar antes. Porque esto, pues, prácticamente no cuesta. O sea, ¿cuánto te cuesta un Zoom? 15 dólares al mes. Pero muchas personas son invitadas y no tienen que pagar el Zoom. si ¿Sí me explico? Sí. Todo es como muy accesible. Uh -huh. Así que estamos contentos. Este, Hemos hecho muchas oraciones funerales. La gente nos pregunta, ¿y tú crees que si, que, que, si, que si no hubieran cerrado las cosas, todo hubiera seguido igual? Yo digo, mira, por lo menos te puedo decir que yo nunca había hecho tantas oraciones funerales en mi vida desde marzo. Todas las semanas en nuestra comunidad tenemos que hacer oraciones funerales por algún familiar de, la, de, de los miembros de nuestra comunidad Sofía acá en México. Entonces, efectivamente, sí se siente el, el, el efecto del COVID en las muertes, en los hospitales y en las personas que han perdido a sus seres queridos. Nosotros, dicho sea de paso y con la intención de honrarlos, te quiero decir que quizás ya tú lo sabes, pero Anatolio y Diana, que eran dos terapeutas, los de Puebla, de nuestro grupo con CUDEC, con uh -huh. la Universidad Multicultural CUDEC, Murieron.
0: En Uno después 48,
1: del otro. En 48 horas. Sí. Y dejaron a, su, a sus dos hijos. Entonces, que gracias a Dios, sus dos hijos ya son grandes y ya tienen pareja y todo. Y como dijo Angélica en la ceremonia fúnebre que le hicimos por Zoom, todo fue perfecto porque ellos hicieron una labor maravillosa en la vida y ya se fueron juntos, ellos eran una pareja que se amaba entrañablemente y pudieron irse juntos y dejaron todo ya listo, porque ya sus hijos criados, se me explico. Entonces, pero claro, los que se quedan son los que sufren la separación. Así es que nosotros estamos eh, eh, tratando de usar los recursos que esta pandemia nos está poniendo para seguir sirviendo y para seguir prestando ayuda, Javier. En Puerto Rico yo creo que nos vamos a ver en diciembre. Yo ya me voy a tener que ir.
0: Sí, llevamos ya como hora y media hablando. <risa> y yo no he querido que parar podemos, porque estaba interesante.
1: Y yo creo que podemos seguir, ¿verdad? Sí, podría definitivamente. Que, yo podría seguir hablando contigo dos horas más. Pero sí. tengo otra cita pronto, así es que ya me tengo que despedir. Y quedo a tu servicio, Javier, para lo que necesites.
0: Muchísimas necesito. gracias. De verdad que ha sido un placer enorme compartir contigo y pues nos estaremos viendo posiblemente en diciembre. Y a Muy todos bien. los que nos escuchan, ya tienen información sobre Amina, me pueden contactar a mí si quisieran constelar o si quisieran profundizar más en su proceso de vida. Y Correcto. Y estaremos aquí, el programa sigue todos los jueves a las 6 de la tarde a través de mi perfil. Todo esto pasa también a mi página de YouTube y mi página personal, constelacionespg.com Así que toda esta información está disponible para todo el mundo.
1: Así es. Gracias, gracias por hacer este programa y por dedicarte a lo que te dedicas porque ayuda a los demás. Por eso te doy las gracias.
0: Claro, un placer enorme.
1: Hasta luego entonces y gracias, gracias a todos los que
0: nos escuchan que tengan buenas y todos tardes los buenas noches
1: pequeños a mis boricuas queridos mi amor es Puerto Rico ya tú sabes <risa>